0: Je Christine Parent et je suis très heureuse de vous présenter cette série intitulée « Créateurs de son ». Chaque semaine, on entre dans l'univers d'une personne qui fait partie du cycle de création d'un album. On aborde aujourd'hui la dernière étape créative, celle où la chanson atteint son plein potentiel, le mixage. Pour ce faire, je me suis entretenue avec Pierre Girard, preneur de son, mixeur et réalisateur. Marat Tremblay, Fred Fortin, Galaxy, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Alex Nevsky, El Motor, Random Recipe, Gromonet, Plaster, Pierre Fortin, Malajube, Yann Perrault, l'Écoloc, Urbain Desbois, Catherine Major, Thomas Fersen, Carquois et Vincent Vallière, pour ne nommer que ceux-là, lui ont tous déjà confié leurs albums.
1: Commencé, j'ai fait un cours à Trébass, très très, l'Institut Trébass très ici à Montréal. Euh, c'était un cours de deux ans en enregistrement, mixage. Euh, en fait, on apprenait un peu tout, ce qui est de prise de son, mixage, euh, son live aussi, technique de sonorisation, euh, de la musique à travers un paquet d'affaires. Fait que j'ai fait ça pendant deux ans. Pendant les étés, en fait, pendant les breaks, bien, je travaillais. Je faisais comme des contrats, euh, pas vraiment des contrats, mais du bénévolat un peu pour des compagnies de son, commencer à apprendre, commencer à faire des petits trucs, euh, assistant de studio euh, bénévole, évidemment. Puis tranquillement, de fil en aiguille, bien, j'ai commencé à avoir des petits contrats, travailler dans un studio vraiment, comme assistant pendant cinq ans chez Charisma. commencer à avoir des clients un petit peu qui arrivent. Euh, puis là, tranquillement, c'est, ça a commencé un peu avec... Éric Goulet avec Fred Fortin, ce monde-là, que j'ai connu, euh, Stéphane Boucher de Basta, Michel Dufour, des musiciens, puis ça a évolué tranquillement là, vers une, une clientèle qui, qui est arrivée tra- de fil en aiguille, en fait, puis ça, ça a décollé. Ça, ça, ça a été assez vite.
0: toujours été clair pour toi que c'est, c'est ça que tu voulais
1: faire? Euh, au début, c'était pas clair. Euh, moi, je viens du Saguenay, fait que je suis allé au cégep, puis je suis allé à l'université un peu en administration, ce qui était pas pendant tout le, euh, mon bague. En fait, je m'en suis rendu compte. Puis il y a une fille que je connais, une amie, en fait, qui est arrivée avec les papiers de très basse, du, du, du cours de sonorisation. Évidemment, moi, j'étais, je faisais de la musique là-bas, puis je tripais musique. Mais jamais j'ai pensé à, à faire ça dans la vie là, pendant jusqu'à 18 ans, 19 ans. Là, je J'avais pas d'idée que ça se pouvait, en fait. J'avais même pas imaginé ça, c'est bizarre. Puis je ne connaissais pas la technique du tout. Fait qu'en allant faire le cours, ben là, ça, ça a débloqué cette espèce d'avenue-là. Puis quand j'ai vu l'espèce de, de pamphlet à cette époque-là, ben, ça a sonné une cloche, puis j'ai comme arrêté l'université et j'ai dit ah, fuck it, là, c'est ça que je ferai pas ça. Là, je vais, j'essaye, puis on s'en va à Montréal pour on essaye. T'sais.
0: Donc, tu étais musicien à la base. C'est vraiment la musique qui t'a attiré vers la technique,
1: finalement. C'est pas mal ça. C'est pas mal la musique. Euh, ouais, j'écoutais bien de la musique quand j'étais jeune. J'ai fait de la musique, mais je n'étais pas, pas un super musicien. Je jouais de la guitare beaucoup. J'ai joué beaucoup, mais c'était pas mon Tu Je j'avais pas cette espèce de, de fibre... Euh d'avoir absolument besoin de jouer puis de tout le temps pratiquer puis tu sais, je n'étais pas, euh, j'étais pas un... je pratiquais pas assez. Bien, je pratiquais, je jouais des trucs mais je ne faisais pas de la pratique pour devenir bon puis euh, tu sais, j'ai stagné un peu moi
0: De son sur les ondes de CISM. Cette semaine à l'émission, le mixeur Pierre Girard. Qu'est-ce que ça fait exactement
1: un mixeur? En fait, euh, prise de son et mixage, ça fait fait l'enregistrement des des bandes ou des chanteurs ou n'importe qui avec qui je travaille. Rentrer en studio, euh, placer les micros, tout ce qui est enregistrement. Puis après ça, une fois que l'enregistrement est terminé, euh, le, les « basics », c'est-à-dire batterie, euh, base, guitare, les keyboards, les voix, c'est plusieurs étapes différentes. En fait, ça peut se faire tout le monde en même temps. Ça peut se faire aussi en morceaux. C'est-à-dire, on peut commencer par faire le, le, ce qu'on appelle le « basics », c'est-à-dire batterie, base, guitare ou keyboard. Après ça, rajouter un peu des pistes de guitare, de keyboard, euh, euh, faire les voix par après... Euh, donc, c'est ça. Ça, c'est l'enregistrement. Après ça, quand tu arrives au mixage, ben là, tu prends toutes ces pistes-là que j'ai dans l'ordinateur euh, maintenant. En tout cas, tout est rendu en ordinateur. Euh, donc, euh, puis c'est de placer ça. Placer les volumes, chaque instrument à sa place. C'est-à-dire, tu fais ton son de batterie, euh, tu places la bass, les guitares, euh, les, les keyboards, tout, tout ce qui est instrumental. Et tu places ta voix là-dedans. Donc, c'est vraiment des volumes de chaque instrument et du de l'égalisation, c'est-à-dire le placement des fréquences, donc euh, des trucs que tu veux plus clairs, des trucs que tu veux plus, euh, plus gros, euh, de la compression, euh, des effets, du reverb, des délais, un paquet d'affaires. Donc c'est tout le placement de ces trucs-là. C'est comme faire une espèce d'ambiance sonore, là, le mixage. Donc tu peux partir d'une prise de son bien straight, avec aucun effet, évidemment, et finir avec de quoi de très, très spatial, là, très spécifique. Là. La
2: pluie et le montant C'est pas banal
0: fais aussi, je pense, du mastering Euh,
1: J'en ai fait, mais maintenant, j'en fais presque plus depuis quelques années. Je trouve que les gars de de mastering sont sont meilleurs que moi pour le faire. Euh, Le mastering étant l'étape finale, en fait, après le mixage, euh, euh, pour balancer chaque chanson, puis avoir du, du volume général, puis que tout sonne uniforme. Euh, j'en ai fait par défaut parce que je ne trouvais, je, je trouvais pas de, de, de personne avec qui ça fitait vraiment au niveau du mastering et aussi par, euh, pour le budget parce que des fois on faisait des projets qui n'avaient pas beaucoup de budget, on n'avait pas assez d'argent pour aller ailleurs parce que souvent le mastering se fait dans une journée, fait qu'en une journée il fallait être certain que ça marche parce que ça coûtait comme 1000$ mettons, par jour. Donc, euh, on se disait des fois, bagarre, on va le faire nous autres-mêmes, puis au lieu de prendre juste une journée, on va prendre trois jours. Puis on... Sauf qu'à ce je trouve que j'ai, j'ai, j'ai trouvé des partenaires avec qui ça fonctionne bien. Puis je pense, qu'ils font, je pense vraiment qu'ils font un meilleur travail que ce que je ferais, aussi avec l'équipement qu'ils ont. Fait que, fait que ça me tente plus d'en faire. On
3: me fait croire que je peux tout décider, que si je veux, je peux contrôler. C'est sí.
1: Il y a des gens qui m'appellent juste pour le mixage, puis il y a des gens qui m'appellent pour l'ensemble de, de l'enregistrement et du mixage. Euh, quand c'est pour l'ensemble, en fait, on se parle d'avance, évidemment, avant de rentrer en studio. On discute un peu de qu'est-ce qu'on veut comme son, qu'est-ce qu'on a besoin comme techniquement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'un gros studio d'enregistrement avec euh, trois pièces séparées, puis un, une super belle pièce euh, qui résonne, une pièce résonante, en fait ou on a besoin juste d'une pièce qui est vraiment fermée pour avoir quelque chose de très proche, t'sais. Donc ça, euh, choix de micro, euh, ambiance générale, tout ça, fait qu'on discute. Après ça, le projet commence, puis euh, je mixe après tout seul. Ensuite de ça, si c'est pour, si c'est juste pour le mixage, en fait, ben les gens m'appellent un, un certain nombre de semaines à l'avance pour me dire ah, « ça tente de mixer tout le kit? » J'écoute le, le matériel. Si ça me plaît, ben Let's go! Euh, » Je fais le mix, puis là, je... Comme je dis, ça arrive, les pistes arrivent avec déjà une ambiance sonore plus ou moins établie. Des fois, ça ne l'est pas du tout, des fois, ça l'est quand même. Donc, c'est à moi de voir qu'est-ce que j'ajoute à ça ou qu'est-ce que j'enlève ou euh, comment moi je vois ça. Il y a des gens qui sont très ouverts à dire « Ah, ben vas-y comme tu veux. » Puis là, moi, je peux changer un peu l'ambiance qu'il y avait. Puis des fois, il faut quand même respecter ce ce qu'ils ont fait. Des fois, ils ils veulent conserver vraiment ce qu'ils ont fait,
3: aurons tout avalé, tout consommé, tout consumé, quand nous aurons tout englouti, comme des fourmis sur un fruit, il ne restera que nos corps, nous commencerons
0: clair entre ce que fait le réalisateur, ce que fait le mixeur, ou ça dépend avec qui tu travailles, puis c'est un peu lousse?
1: Ça dépend avec qui on travaille. Ça, ça peut être lousse. C'est ça que plus, plus ça va, en tout cas pour ma part, plus je travaille avec du monde assez proche. En tout cas, je dirais la moitié du temps au moins. Euh, ce qui fait que les rôles se mélangent beaucoup. Euh, j'ai pas la langue dans ma poche non plus, fait que je donne bien du feedback puis des commentaires, tu j'ai bien de la misère à me retenir, sais, parce c'est par passion aussi, là, tu sais, quand t'es dedans, puis tu tripes, ben, essaies de t'organiser pour, euh, pour que ça soit à ton goût aussi, mais il faut respecter une certaine limite quand tu travailles avec certains réalisateurs, évidemment, c'est eux qui, qui ont la... qui sont les, les chefs, ça fait que Ça dépend toujours avec qui on travaille. Ça peut, ça peut être un, un mélange, comme par exemple, il y a des réalisateurs avec qui je travaille ou des musiciens qui se mettent à la technique aussi. Qui, qui, on parle de choix de micro. Eux autres, ils disent, ah, on pourrait essayer ça. Puis moi, je suis, je suis open aussi, évidemment. Fait que les rôles peuvent se mélanger de plus en plus. De plus en plus aussi, les musiciens sont capables de, d'enregistrer, capables de mixer un peu, euh, et même beaucoup des fois. Ça fait que Ça devient un espèce de travail d'équipe un peu mélangé.
0: Sur les ondes de CISM, c'est Créateur de son, avec Pierre Girard. Pour bien s'entendre avec les gens avec qui on travaille, dans ce cas-là. Est-ce que tu choisis tes projets comme ça?
1: Euh, oui, oui, c'est sûr. Des, des, fois, des fois, il arrive du nouveau monde, évidemment. Tu sais, à, à chaque année, il y a des nouveaux qui, qui arrivent, ou des gens avec qui on n'a pas travaillé, qu'on, qu'on dit « Ah, ça serait cool de travailler avec lui » ou euh, « Avec tel artiste » ou euh, n'importe quoi. Mais... C'est ça qu'on choisit le, le genre de projet. C'est ça que si, si la musique, si moi j'aime pas la musique, c'est clair que je ferais pas une super job. Là. Mm. Fait que, puis Ça m'est arrivé quand même des fois de refuser des projets et de dire euh, je pense pas être le bon gars pour vous autres. C'est plate pour l'artiste de se faire dire ça, c'est sûr. Sauf que si moi je tripe pas, euh, je, je ferais pas la même job que quand je tripe. Quand tu tripes, t'sais, ça va tout seul. Euh, tu commences à mixer, tu trouves l'ambiance, ça marche, tout ça. Mais quand t'aimes pas trop ça, tu es comme, bof, tu sais qu'est-ce que je pourrais faire, pour que ce soit à mon goût. T'sais. À la base, si la musique te plaît pas, ben, c'est devient difficile.
0: as commencé, je ne sais pas exactement en quelle année tu as commencé, mais le métier a dû évoluer, les technologies sont beaucoup plus accessibles pour tout le monde. Est-ce que c'est ça qui fait que c'est rendu un peu un, un mélange puis que tout le monde euh, touche un peu à tout maintenant?
1: Ça, c'est clair. Je pense que euh, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années à peu près, fait que c'est ça que euh, quand j'ai commencé, c'était vraiment... Il y avait une séparation un peu plus claire entre... entre euh, Peut-être pas entre la réalisation et la prise de son mixage, mais entre, mettons, les musiciens, le band, puis celui qui est derrière la console. T'sais, dans ce temps-là, en plus, euh, c'était, c'était le début de la démocratisation là, de, des systèmes d'enregistrement, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, tu pouvais avoir une machine, mettons, pour faire du multipiste. Euh, ça coûtait peut-être, euh, je ne sais pas, moins 15 000 à 20 000 mais c'était encore quand même cher là, pour un, un particulier. Puis tu vois depuis, je ne sais pas, au moins 10 ans, 10-15 ans, ben là, c'est les ordinateurs. Donc, tout le monde a un ordinateur. Tout le monde est capable de faire du multipiche chez eux d'assez bonne qualité quand même, vraiment. Euh, fait que tout le monde est un peu capable de mixer puis de faire de la prise de son, euh, Tout le monde n'a pas nécessairement la, 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 la grosse technique, mais en même temps, euh, ça finit par marcher quand même, t'sais. Fait que c'est ça que, oui, ça a changé à ce niveau-là. Euh, oui, de, depuis... Euh, une quinzaine d'années. Puis le fait aussi qu'il y a beaucoup de monde qui font de la prise de son à la maison ou dans des studios plus petits, tu sais, des sous-sols ou n'importe quoi. Fait que moi, je me ramasse à faire plus de mixage maintenant que j'en aurais fait, mettons, il y a 25 ans. Mm-hmm. Il y a 25 ans, ou en tout cas, pas 25 ans, mais je veux dire, avant ça, je me serais retrouvé à faire autant de prises de son qu'un mixage probablement, parce que euh, tu ne pouvais pas faire de prise de son chez vous. Tu sais. mm-hmm. Fait que là, tandis que... Euh, Là, je me ramasse peut-être à 75% de mixage dans l'année. Fait que ça s'en vient plus vers ça. Mais puis, d'un autre côté, il y a de moins en moins d'argent. Euh, les subventions, ça, ça risque de diminuer aussi dans les prochaines années. Donc, peut-être que des fois, au lieu de prendre bien du temps pour enregistrer, bien, j'ai l'impression qu'on va peut-être revenir aussi à enregistrer tout le monde en même temps dans des gros studios moins, moins longtemps. Et, ben, en tout cas, je dis ça
0: mais C'est quelque chose qui est ressorti aussi des gens qui ont été interviewés dans le projet. Beaucoup revenaient à ça, à, à tout le monde en même temps. Pour... Plus pour le feeling, ils mentionnaient que c'était plus ça que l'argent, mais ça va ensemble, j'imagine.
1: Euh, pour le feeling, c'est certain. Là, t'sais. C'est ça, que il n'y a, a aucun doute qu'enregistrer trois quatre musiciens en même temps, ça n'a rien à voir à enregistrer chacun euh, mm-hmm. séparé. Au niveau de la vibe globale, c'est, c'est beaucoup plus facile de voir où tu t'en vas quand t'enregistres tout le monde en même temps. Déjà, la chanson, elle est là, elle est faite. T'sais. Tandis que quand enregistres morceau par morceau, ben, tu bâtis quelque chose qui s'en va à peu près vers ça. Mais tu sais, c'est comme tu travailles un peu à l'aveuglette. Mm. Tandis que tout le monde en même temps, tu sais où tu t'en vas, là, clairement.
0: Est-ce que c'est un plus gros défi de prise de son?
1: Oui et non. C'est un plus gros défi parce que, c'est, oui, c'est plus long d'installation. Pour que tout le monde soit à l'aise, c'est un peu plus long. Donc, si tu as quatre musiciens en même temps, il faut faire des mix d'écouteurs, puis une fois que tout le monde est à l'aise après un certain nombre d'heures, ben là, OK, let's go, on tape tout le monde ensemble, ça va bien. Mais c'est surtout que tu peux blender, en bon français, tu peux, tu peux mixer un peu en même temps, c'est-à-dire que tu peux... Moi, de la façon que j'aime travailler, en fait, c'est déjà faire de la texture tout de suite pour que ça soit pré-mixé dans un sens, c'est-à-dire que... Tous les instruments vont être déjà pas mal à leur place. Je vais déjà avoir une bonne idée de comment ça va sonner. Tandis que quand tu travailles un à la fois, ben là, tu imagines un peu comment ça va être, mais tu le sais pas parce que c'est pas fait, mm-hmm. Fait que tu fais ton son de drum à peu près comme tu penses que ça peut être. Tu joues safe à peu près. Après ça, tu fais ton, ton son de bass, ton son de guitare, mais c'est tellement interrelié qu'après ça, tu te ramasses avec plus de troubles au mix, Parce que là, il faut que tu fasses blender ça rendu au mix, tandis que si tout le monde est en même temps à prise de son, là c'est bien plus facile de, de savoir où tu t'en vas. Là.
0: Créateur de son sur les ondes de CISM. Cette semaine à l'émission, le mixeur Pierre Girard. Tu travailles seul, t'as pas euh, le réalisateur et les artistes euh, dans ton dos pendant que tu travailles.
1: En fait, de plus en plus au début, euh, le début du mix, mettons qu'un un mix d'album de 12 chansons, par exemple, ça doit prendre... Euh, ça peut prendre jusqu'à 13, 14, 15 jours environ. Ce qui fait que moi, je travaille, je fais une première passe. Ce que j'aime faire, en tout cas, c'est sûr, c'est de le faire tout seul au début. C'est-à-dire mixer une à deux chansons par jour ou trois, dépendamment du budget. Et si tu n'as pas beaucoup de budget, ben, on fait ça en moins de temps. Puis on... Donc, je fais une première passe de mix, c'est-à-dire je mixe la chanson, je l'envoie, m- considérant qu'elle est peut-être à 70 du travail ou 75%, donc eux ils l'écoutent, ils me donnent des commentaires, après ça pour la deuxième passe, après 4, 5, 6, 7 jours, ben là on travaille ensemble avec le réalisateur ou avec les musiciens ou tout le monde ensemble. Évidemment être cinq en studio c'est pas tout le temps une bonne idée parce que tout le monde donne son avis puis tout le monde pense différent, donc faut rassembler les idées de l'artiste et du ré- réalisateur. Puis après ça, on, 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 ils font un consensus de leur côté de ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Puis après ça, on travaille ensemble pour finaliser le dernier 25-30%.
3: I got no songs, But I got sympathy I have no luck I've lost my melody We're all same We wake up in the dark We're all insane. We need to leave my off I got no words, but I have found my way. It's
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, que, qu'une session t'arrive et que ça soit un peu problématique, qu'il y a des affaires un peu tout croche, puis qu'il était à, à patcher un peu? Euh...
1: Oui, ça arrive de temps en temps. <rire> ça arrive de temps en temps, mais euh, des fois, il y a des, des choses que j'aurais pas faites comme ça, mais le fait que, c'est, que, que, que l'approche de prise de son a été faite différemment ou pas vraiment comme moi je l'aurais fait, des fois, ça amène des trucs créatifs qui sont le fun fait que il euh, y a vraiment des projets que je trouve que je trouve que la prise de son est, est ordinaire ou est pas comme moi je l'aimerais mais si moi j'avais fait le projet ça aurait été différent et ça serait pas nécessairement meilleur fait que je trouve que c'est pas pire des fois d'avoir comme que ça soit modelé d'une autre façon puis que moi je travaille avec ça puis que j'arrive à un résultat quelconque des, des fois ça fait un très bon résultat je peux pas dire si c'est meilleur ou moins bon ou euh, n'importe quoi mais je trouve ça intéressant quand même des fois de travailler avec des, des prises qui sont différentes euh, de ce que j'aurais fait. Puis tant mieux, parce que sinon ça serait tout le temps pareil. Euh, je fais pas tout le temps la même affaire, mais euh, tu as tout le temps comme des références, tu sais. Fait que c'est, c'est cool de, de sortir de sa zone de confort un peu, d'avoir euh, d'autres, genres de, d'autres genres de sons là, en fait, des trucs que t'aurais pas fait.
4: You've been feeding your kingdom all over this land. Say your kingdom must come down. You know the mothers, they gotta break in them down. You know the mothers, they gotta break in them down. You've been feeding your kingdom down all over this land. Say your kingdom must come down. You know the preachers, they gotta preach kingdom down. We're
0: capacité d'adaptation en quelque part. Et toi, tu travailles aussi dans différents styles musicaux quand même. Qu'est-ce que t'apportes de, de différent à chaque, euh, chaque style?
1: Ben, ça, ça, ça part de la musique, ça part des chansons. Il si, euh, faut que t'aimes la musique, ça c'est clair. T'sais, si t'aimes pas la musique, c'est bien difficile d'apporter quelque chose en, en premier. Puis euh, passer ça, bien, quand t'aimes la musique, c'est vraiment, je trouve, la chanson puis la musique qui décide. Plus que les égaux d'artistes ou les égaux de réalisateurs ou le mien. J'ai, j'ai vraiment l'impression que, que c'est la musique qui t'amène à quelque part. T'sais. La musique t'amène dans un, une ambiance. Des fois, tu peux te tromper. T'sais, des fois, le réalisateur peut te dire Ah, ben là, tu vois, tu es allé un peu fort dans, dans cette direction-là. C'est, c'est, c'est peut-être, peut-être qu'on devrait revenir un peu. Puis des fois, j'arrive exactement à une place qui est le fun, puis ça marche. Mais c'est vraiment la musique qui, qui, qui décide un peu de tout. Là, l'ambiance de la, de la chanson. C'est vraiment particulier. Là. C'est un peu ésotérique des fois. Là. C'est... Ça, ça t'amène quelque part. T'sais. fait que Puis même des fois, je, 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 ça arrive à un désaccord, par exemple par rapport à une chanson, on essaie des, moi, j'essaie un truc, euh, le band ou le réalisateur dit « Ah, t'es, t'es allé trop fort, tout ça, puis je tiens mon bout un peu, puis on... ça finit par marcher, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça que ça prend, que, que la chanson demande ça, tu sais, même si l'artiste, des fois, n'est pas sûr, puis après 3-4 jours, ça fait comme « Ah, ben c'est cool, tu sais, c'est... c'est vrai que ça marche, tu sais, puis... ou des fois, euh, ça marche pas, là, mais... mais c'est vraiment la musique qui, euh, qui décide plus que, que les individus, je trouve. »
0: entrevue avec Forêt, que la pièce « Après la guerre », c'était un défi. Euh, en quoi ça a été un défi, cette pièce-là?
1: Ça a été un défi parce que c'est, c'est une pièce qui est vraiment en deux, en deux parties distinctes. Il fallait vraiment trouver le bon dosage entre les couplets et les refrains, parce que c'est vraiment deux mondes totalement. puis quand c'est deux mondes comme ça dans, dans une chanson, ben faut quand même que ça se marie puis que ça arrive d'une partie à l'autre. Pas en douceur, mais je veux dire faut que ça marche, il ne faut pas que tu sois comme... faut pas que ça soit euh, agressant ou, euh, ou pas le fun, il faut, faut, faut que ça passe bien, mm-hmm. Fait que c'était ça qui a, qui a été difficile de trouver le bon... Euh, la bonne ambiance, en fait, dans les deux sections. Ça a été, ça n'a pas été facile, ouais. <rire> Mais il y a des tunes comme ça, il y a vraiment des chansons en général qui donne du fil à retordre puis des fois c'est les chansons les plus évidentes Pe- peut-être pas dans le cas de forêt là, dans ce, dans ce cas là c'est un cas euh, difficile mais il y a des fois les, la chanson qui a l'air la plus facile que tu penses que c'est elle qui va sonner le plus qui te fait chier jusqu'à la fin puis euh, que tu réussis pas à l'avoir totalement tu que c'est, c'est bien bizarre c'est souvent comme ça la tune la plus évidente est souvent la plus difficile
2: Parmi les branches, j'essaie de naître ailleurs avec ma cage au pied du vin. oiseaux enfilés entre
0: Sur les ondes de CISM, c'est « Créateur de son » avec Pierre Girard. Tu
1: sais, mais j'ai toujours pensé que que juste le son en tant que tel avait un effet aussi quand même, euh, je dirais pas aussi fort que que, que la composition ou que le chant d'une personne, mais il y a quelque chose pareil dans dans l'ambiance sonore qui qui fait un effet émotif, pour moi c'est clair. De la même façon que quand tu vas voir un spectacle quand le son est, est bon, fort, ou en tout cas qui que c'est bien balancé, puis que c'est assez fort, tu ça, ça te soulève quand même vraiment, Puis il y, y a des shows que j'ai vus où ce que le son était pourri, mettons, puis que... pas assez fort, puis que ça sonne pas, puis tu sais, ça, 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 ça gèle un peu, ça marche pas. Tandis que quand ça sonne, ben, c'est comme un étage de plus dans, le, dans l'expérience. Fait que ça doit être un peu pareil aussi au niveau d'un, d'un album, mm-hmm. ça, C'est un peu la même chose, ça... ça c'est un extra, là, c'est un gros extra. Fait que peut-être que oui, c'est vrai qu'il y a bien du monde qui s'en rendent pas compte, évidemment. Mais euh, c'est ça que ça fait partie de l'expérience pareille.
0: Est-ce que euh, tu es encore capable d'écouter de la musique sans décortiquer puis sans écouter le mix, de juste que ça te rejoigne sans la déformation professionnelle?
1: Euh, oui, absolument. En fait, je, c'est rare que j'écoute la production euh, quand j'écoute des disques. Ben, un peu, mais décortiquer, pas pantoute. Ça, je décortique pas. Euh, j'écoute la musique, en fait. J'écoute plus la, le, J'écoute le son général, oui, mais j'écoute la musique, si ça, si ça me parle ça va être la musique en premier puis le son en deuxième là, évidemment ou la réalisation après, des fois oui je peux critiquer et dire ah oh, telle affaire c'est plate ça sonne pas assez, c'est, c'est tellement bon mais, mais c'est pas mal plus la musique en général qui m'intéresse que, que la production j'écoute pas des trucs pour, pour la production il y a des trucs vraiment qui sonnent là, que c'est hallucinant et que la musique m'appelle pas tant que ça là, mais, mais oui j'écoute de la musique comme tout le monde, là, pareil
0: Est-ce qu'il y a des des styles musicaux ou des artistes avec qui tu aimerais travailler? Des styles que tu aimerais aborder?
1: Euh, Au niveau de style, euh, non, parce que je suis en fait en masse. euh... (musique) Le style n'a pas vraiment d'importance tant qu'à moi. T'sais, je pourrais faire n'importe quoi. De, de, euh, je fais bien du rock. Euh, j'aime bien faire du jazz. Euh, j'aime bien faire des affaires bien pop. Euh, euh, je peux faire de la musique du monde. Je vais être bien content aussi. Euh. Le style pas d'importance. Du monde avec qui je voudrais travailler, Clairement, je ne peux pas te dire, tu sais, je suis assez comblé à ce niveau-là, tu sais, il y a bien des affaires qui arrivent, puis si ce n'est pas arrivé encore, ça risque d'arriver à m'emmener. Je pourrais pas te nommer de nom clairement, t'sais. Il y en a peut-être, mais mais euh, ouais ça va venir, euh, Non, tout ce qui arrive est, est le fun, fait que... Fait que puis en même temps, s'il si y a des gens avec qui j'aimerais travailler que je les rencontre, puis que vraiment c'est clair, euh, ça me gênerait pas de dire, hein, gars, ce sera le fun de, de travailler à un moment donné, euh, tu puis de lancer des perches. Là. Pas, euh, non, pour que ça arrive, euh, c'est ça.
3: Simple histoire, dans des plafonds, mais un ciel qui pleure, échec qui brin, Je sens que le tremplin vous céder sous mes pieds. Toujours j'hésite à sauter, je n'entends qu'une source qui coule quelque part. La furieuse chambre qui me tranche, qui nous sépare. Mais je ne pourrais continuer sans l'ultime vérité. Crois pas que je t'abandonne, mais c'est pas le grand naufrage.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour
1: l'avenir? Euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Euh, ben, que, que ça continue de même, parce que ça, c'est vraiment une belle période, ça, c'est sûr. Je pense que je pense je me sens meilleur maintenant qu'il y a cinq ans, puis qu'il y a dix ans, puis qu'il y a deux ans. T'sais. Fait que c'est comme toujours la poursuite du... Faut, on poursuit tout le temps. Là, le, ah, le prochain, ça va être encore mieux. Pis, euh, ah, tu vois ce que je fais en ce moment, c'est vraiment cool. Mais c'est toujours... Le, 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 le On court après l'excellence dans un certain sens. Que... Puis à tous les niveaux, le monde avec qui je travaille, c'est un peu comme ça. Fait qu'on, on n'est jamais comme assis et dire ah, « euh, c'est cool, t'sais, on va faire ça de même, ça va sonner. » euh, On est tout le temps « Christy, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit encore meilleur que ça? » Puis t'écoutes des trucs... Euh, qui viennent d'ici ou qui viennent de l'extérieur, tu te dis ça, ça sonne, c'est écœurant, tu sais, comment ça se comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à quelque chose d'aussi bon. Fait que c'est toujours ça, puis c'est sûr qu'il ne faut pas que ça arrête, donc euh, que ça continue. Puis que, que les, De travailler avec des bons musiciens, c'est ça qui est toujours le plus fun. Là. C'est de travailler avec du monde talentueux, tu sais, qui joue bien, ce qui n'est pas évident de nos jours, parce que la technologie est rendue tellement... Euh, il y a tellement de musiciens qui se fient sur la technologie qui font comme euh, trois tracks puis qui disent qui « disent, Ah ok, tu t'organiseras avec ça parce que tu peux maintenant monter comme un traitement de texte, tu es capable de couper euh, copier-coller euh, tu fais n'importe quoi maintenant, tourner euh, donc c'est le fun que les musiciens reviennent à, à, à bien jouer, tu sais, puis faire des prises complètes, tu sais, puis il y a bien du monde avec qui je travaille en ce moment que c'est comme ça là, on fait des prises complètes, puis il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de T'sais, on, on, moi, j'ai, moi j'ai pas le goût de faire de réparation dans la vie, pas en tout j'ai le goût de travailler avec du monde qui savent jouer t'sais. Pas, euh, pas du monde qui suit sa technologie là. Fait que j'espère qu'on va revenir à ça c'est ça que tu peux me souhaiter
0: c'est ce qui met fin à cet épisode de Créateur de son merci à mon invité Pierre Girard musique originale, Julian Hough Idée originale et booking Étienne Dubuc cette série est une réalisation de Julie-Christine Parent. La semaine prochaine à l'émission, Martine Groux, qui est à la tête de deux maisons de disques.